0: Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice Et finalement, que partager autour de vos collaborations Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit le docteur Raphaël Vial chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Travailler avec des kinés fait partie de son quotidien et c'est son rôle que d'orchestrer le ballet des professionnels de santé autour des jeunes patients qui l'opèrent. Dans ce premier volet, le docteur Vial nous dévoile les coulisses d'une prise en charge hautement pluridisciplinaire.
1: Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de KineLab, le podcast, je suis avec le docteur Raphaël Vial, avec qui nous allons échanger autour des parcours de soins en chirurgie orthopédique infantile. Salut Raphaël, comment vas-tu Mais Très bien Grégoire. Alors,
2: je l'ai demandé en off, comme avant avec chacun de mes invités, est-ce que je peux te dire tu alors, je pense que tu peux me dire « tu » parce que je suis euh, chirurgien pour les enfants et donc, en consultation, les enfants me disent « tu ». Ah, c'est vrai Et Spontanément, avec la naïveté d'un enfant, ils te disent euh, « tu docteur euh... ». Oui, comment tu t'appelles Donc, euh, je leur dis mon prénom, Raphaël, et puis après, on, on se dit « tu ah, ». Ça facilite pas mal les échanges, en fait. Oui, c'est difficile parce que quand on les revoit à 18-20 ans, on continue de les tutoyer. Donc, <rire> par moment, il y a des, des petites phases de flottement. <rire> donc, tu viens un peu de te présenter, mais est-ce que tu peux nous le refaire un peu en détail, euh, ton métier, ton parcours en quelques mots alors moi, je suis chirurgien orthopédiste pour les enfants, donc on appelle ça un orthopédiste pédiatre mmh. ou un pédiatre orthopédiste. Euh, donc ma spécificité, c'est de m'occuper des enfants entre 0 et 18 ans et je travaille dans un service à l'assistance publique qui s'appelle le, le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant. Donc on répare les enfants et particulièrement l'os et le squelette, et puis également les muscles, et puis également les nerfs, etc. Et donc ce service, il est situé dans le 12e arrondissement à Paris, à l'hôpital Armand-Trousseau. Ça fait combien de temps que tu es je vais bientôt fêter mon 20e anniversaire dans ce service. Les premières opérations que tu peux faire, c'est quoi C'est du 6 mois, 2 ans Ah, On peut les opérer dès la naissance, ah quand ouais. il y a des anomalies à la naissance ou des infections, par exemple. À l'internat, c'est ce que tu voulais faire, quand tu étais même externe Alors, c'est une, une vieille histoire, en fait, cette, cette chirurgie orthopédique et réparatrice. Au départ, mon mon intérêt était plutôt orienté vers la colonne vertébrale. Mmh. Bon. Et donc, j'ai passé, euh, durant mon internat, mon externat, un certain nombre de stages dans les services où on faisait de la chirurgie de la colonne. Et je me suis rendu compte que les interventions euh, les plus euh, impressionnantes, les plus compliquées, et puis en même temps avec les suites quand même les plus simples, c'était chez les enfants. Ah, ouais. Et donc, je me suis assez vite orienté vers de la chirurgie de l'enfant et de l'adolescent de la colonne vertébrale. Ce qui te plaisait dans la chirurgie, c'était l'aspect technique de la chirurgie au départ, oui. Et puis, euh, je me suis aperçu qu'en fait, euh, surtout en pédiatrie, pour opérer un patient, il faut passer des heures à consulter. D'accord. Il faut les voir beaucoup, il faut les voir souvent. Euh, on opère très peu, finalement, en chirurgie pédiatrique. On a parfois euh, 10, 15, 20 enfants en consultation, on va en opérer un seul. Donc, c'est très différent de la chirurgie d'adulte, surtout l'orthopédie adulte, où très souvent, euh, un patient vient... Garange, ouais. Voilà, un patient vient, il a une radio, il a une arthrose, on va lui mettre une prothèse. Et, et en fait, en pédiatrie, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord convaincre l'enfant et ses parents. Donc, on a déjà trois personnes à négocier. Euh, ensuite, il y a la croissance. Donc, on ne peut pas tous les opérer, en tout cas pas à tous les âges. Et donc, on va euh, avoir beaucoup, beaucoup de consultations. Et puis, euh, finalement, le, la partie technique, le geste technique, puisque c'est ta question, va s'effacer petit à petit derrière euh, tout ce suivi et toute cette euh, discussion, qui est une discussion, encore une fois, euh, quasiment familiale autour de l'enfant. Quel est le, le spectre
1: un peu des patients que tu vois Quelles sont leurs atteintes euh, Finalement, tu m'as parlé du squelette, des nerfs,
2: ça fait beaucoup de choses alors, de par ma spécificité de colonne vertébrale, je vais voir des enfants qui ont souvent des pathologies assez lourdes, donc soit des déformations, soit des maladies neurologiques, comme tu as pu voir à Vaucresson quand mmh. tu étais étudiant. Donc, c'est vraiment euh, parfois des, des histoires de vie euh, qui peuvent mal se terminer parce qu'on a des maladies, malheureusement, qui sont des maladies très évolutives avec Les des myopathies. enfants, par exemple, des myopathies ou d'autres maladies du système nerveux et des enfants qui vont atteindre l'âge adulte, mais pas forcément aller très loin. Mmh. À l'âge adulte, néanmoins, notre position est de s'en occuper et de faire le mieux possible. Donc, euh, de ce côté-là, des malades plutôt lourds, avec des maladies plutôt sérieuses, mais euh, je suis également dans un service où on a tout qui vient nous voir, euh, la traumatologie, les urgences. Donc, en ce moment, c'est les retours de ski. Donc ouais. là, on est inondé de tout un tas de fractures à opérer. Et puis, euh, dès qu'il va faire beau, ils vont tous tomber dans la rue et ils vont tous tomber en trottinette. Donc, on aura plein de fractures aussi. On a tout le temps des infections. Alors, petite question, parce que
1: vraiment, ça m'interroge. On n'opère quasiment pas les croisés chez les enfants. Ils se les pètent pas
2: alors si, il se les pète, hein, il se les pète bizarrement, c'est-à-dire qu'il s'arrache le, le petit morceau d'os qui est sur le tibia. Mmh. Donc quand on a cette chance-là, c'est super parce que le croisé en fait est pas abîmé, on va juste refixer l'os et ça guérit tout seul. Il faut les opérer, mais c'est une opération qui est assez bénigne. Et les chirurgiens pédiatres euh, se sont mis aux techniques que faisaient nos collègues d'adultes et on a appris à faire ça. Et mmh. on le fait un petit peu différemment pour pas abîmer les zones de croissance, mais ça marche bien. Donc on opère nous une trentaine d'enfants par an dans le service qui okay. ont des lésions des, des croisés et des ménisques.
1: OK intéressant. Je pense qu'on pourrait passer quasiment tout le podcast sur ta présentation parce que ton parcours m'intéresse beaucoup et, et j'ai sûrement beaucoup à apprendre euh, sur toi. Mais finalement, au, au fil des questions, on va y venir petit à petit. Euh, l'intervention du kiné est assez essentielle en post-opératoire. Ma question est, comment est-ce que bah, tu, tu, tu vis Comment s'articulent ces collaborations avec mes confrères et mes consoeurs
2: Alors, l'intervention du kiné, elle est essentielle en post-opératoire, pas toujours. En ah. tout cas, pour la pédiatrie, pas toujours. Je te donne un exemple. Un enfant va se faire une fracture du coude, très déplacée. Euh, on va l'opérer, on va mettre des broches, on va le plâtrer six semaines. Il va sortir du plâtre, il va être tout comme un adulte. Et euh, même si on ne fait pas de rééducation, et surtout si on ne fait pas de rééducation, au bout de trois mois, il va être tout souple. Ouais. Donc, c'est vraiment la, la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire qu'à partir de 14-15 ans, on fait faire beaucoup de rééducation en post-traumatologie. Mais avant euh, l'adolescence, on va dire, grosso modo, il y a très peu de place pour la rééducation, en tout cas en, en post-opératoire, des fractures. Donc ça, c'est une grosse différence de l'enfant et de l'adulte. Après, dans toutes les maladies dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les maladies euh, neurologiques, dégénératives et autres, Là, la place du kiné est essentielle et, et vraiment, elle est même essentielle en pré-opératoire si on veut même éviter certaines opérations. Donc, on a une, un petit peu une position en miroir par rapport à nos collègues qui font de la chirurgie d'adultes. Du coup, euh,
1: cette collaboration d'un point de vue technico-technique, euh, ça se passe par quoi Par tes comptes rendus opératoires qui sont transférés, par les bilans des kinés, par du téléphone, par des potes à
2: qui sont kinés, par euh, le kiné dans les étages Comment ça se passe donc, ça passe d'abord par les patients et les familles, parce que c'est vraiment l'élément de liaison en fait, qui fait le lien entre nous et le kinésithérapeute. Donc, à chaque fois que je vois un patient ou des, des parents en consultation et qu'il y a, euh, parce que je l'ai prescrit euh, initialement, une prise en charge de rééducation, je demande comment ça se passe la rééducation, ah. comment ça se passe la séance de kiné, qu'est-ce qu'il fait euh, Qu'est-ce qu'il a comme difficulté Quel exercice il fait Donc, moi, je veux je faire je un peu ma petite enquête. Ouais. Alors, ce n'est pas dans une optique de flicage ou de savoir si c'est fait ou bien fait. C'est vraiment... Alors, d'abord, euh, pour moi, pour, pour me sentir en confiance avec ce qui est fait et essayer de mieux comprendre pourquoi l'enfant va mieux, pourquoi il va moins bien, pourquoi... Bon pour essayer d'avoir une certaine pertinence dans ma prescription de rééducation. Et puis, euh, en même temps, et ce n'est pas de la flatterie hein, par rapport à, à, à ton job, c'est de dire, voilà, on interroge le patient et ses parents sur comment ça se passe la rééducation, parce que ça donne une importance à la rééducation. Et ce n'est pas juste, je fais une ordonnance, je balance l'ordonnance, débrouillez-vous pour trouver un kiné. C'est... Euh, je m'enquière de savoir si ce qui a été fait a été bien fait et si ça se passe bien et quel est le résultat. Euh. Ça fait du bien entendre. Ouais, mais... Même si tu as dit que c'était pas de la flatterie, je, le prends,
1: je mais... le prends pour un compliment pour notre profession. Qu'est-ce que tu as pu repérer un peu comme guide de bonne pratique et à l'inverse des témoignages des patients où tu dis
2: là on part pas dans la bonne direction On pourrait mieux faire. Alors déjà un élément qui n'est pas le seul à mon avis en termes de en termes de bonne pratique, c'est quand même euh, la durée et le contenu des séances. Mmh. Euh, et c'est pour ça que ce, ce petit sondage que je fais à chaque fois, il est important. C'est-à-dire que si la séance dure 10-15 minutes, parce que c'est de la kiné à domicile, que le collègue kiné, il vient, il prend le temps de trajet sur sa séance, bah effectivement, la séance elle est deux fois moins longue et peut-être deux fois moins efficace. Et puis après, dans le contenu des séances, euh, clairement, euh, il y a des fois des choses, c'est des histoires de chasse, mais des, des choses qui me semblent curieuses. Typiquement, un enfant qui est rétracté, euh, qui a des muscles faibles et à qui on va demander de faire du renforcement actif, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'améliorer sa, sa fonction. Alors, je vais y
1: revenir là-dessus parce que. Mais on va rentrer dans, des débats va rentrer dans les détails techniques. On a déjà eu cette conversation off avec Raphaël qui m'a bien aiguillé. Mais ce n'est pas de ma spécialité. Et moi, trois, il y a trois ans, j'ai eu une belle révélation sur l'intérêt du renforcement musculaire plutôt en excentrique et en course externe, notamment sur les cérébrales palsies, dans un but de euh, travailler sur le muscle. Et comme dans la littérature, chez l'adulte, on nous explique que l'étirement pur et dur permet juste de diminuer la, la sensibilité à l'étirement, mais pas de modifier la structure du muscle. Bah, pourquoi pas, chez l'enfant, avoir les mêmes résultats et te dire bah, « je vais faire du renforcement ». Donc, peut-être que ça expliquerait pourquoi tu as du
2: renforcement. Ce à quoi tu m'as dit alors, Grégoire Attention. C'est plus complexe. explique-moi. En fait, c'est plus complexe parce que la paralysie cérébrale... Donc, d'une façon générale, tous les enfants qui ont des troubles du contrôle, ou même les adultes, hein, qui ont des troubles du contrôle d'origine euh, centrale, pardon. Euh, en fait, ils ne sont pas tous comparables. Et on a des enfants ou des adultes qui ont des commandes volontaires et d'autres qui n'en ont pas. On a des patients qui ont un certain type de mouvements anormaux, qui peuvent être de la spasticité pure, mais qui peuvent être aussi des mouvements atétosiques, choréo-atétosiques, dystoniques. Je suis désolé, me redéfinir ces trois termes Alors, des mouvements... Des mouvements spas la spasticité, déjà, c'est mmh. une notion assez classique. Mmh. C'est l'exagération d'un réflexe, c'est-à-dire qu'on tire sur un muscle. Normalement, il y a un réflexe d'étirement. Mmh. Et la spasticité, c'est l'absence de contrôle de ce réflexe. Et donc, pour des stimuli qui vont être faibles, on a une réponse du muscle qui est trop intense. Donc finalement, ce muscle qui se contracte tout le temps de façon totalement incontrôlable, généralement, il va finir par se rétracter au moins en partie. Il va être musclé, mais il va être court. Donc ça, c'est la spasticité. Le problème, c'est que la spasticité, dans les atteintes cérébrales, elle est rarement isolée. Et il peut y avoir d'autres types de mouvements anormaux, notamment des mouvements qui sont un petit peu erratiques, un peu aléatoires. Euh, typiquement, la dystonie ou la, les mouvements choréo c'est des mouvements euh, qui ne sont pas coordonnés, qui ne sont pas commandés par le patient, mais ce n'est pas simplement l'exagération du réflexe. Donc en fait, le, le patient, il bouge tout le temps de façon euh, totalement inefficace. Alors les, ces, ces, ces enfants ou ces adultes qui ont ces mouvements-là, finalement, ils vont se rétracter peut-être un peu moins parce qu'ils bougent beaucoup. Euh. Euh, donc euh, quelque part, ils font de la kinéactive toute la journée, mais sans le vouloir spastiques, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'ils vont toujours se contracter dans la même direction. Et à ce moment-là, ils vont vraiment beaucoup plus se rétracter. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier parce qu'ils ont effectivement au départ tous le même problème de cerveau. Mais ils ont parfois des expressions cliniques qui sont très différentes. Donc, il y en a certains qui vont sûrement avoir besoin de active et d'autres qui vont peut-être être beaucoup plus sur des choses passives. En tout cas, s'il y a une prise en charge chronique à mettre en place, il faut... Il faut et moi, j'aime bien ça. Il faut se déplacer à la consultation du médecin de rééducation mmh. ou du chirurgien orthopédiste, neuro-orthopédiste. Et puis, euh, avoir une discussion de 15-20 minutes autour du patient en disant « bon, euh, là, il y a une rétraction, on va bosser ça. Là, il y a plutôt de la dystonie, on va bosser ça. Là, il y a du trouble de la posture, là, etc. etc. » Bon, c'est sans doute plus efficace et plus sympa que simplement se prendre l'ordonnance en pleine tête avec mmh. euh, 30 séances de rééducation, parce que quand même beaucoup, voilà, ça on peut en parler, hein, le, le, le support en fait de liaison qui est l'ordonnance de prescription, même si euh, avec les évolutions, les différents décrets, euh, même maintenant, les kinés pourraient s'en passer, mmh. cette prescription médicale, c'est quand même assez pauvre. La prescription, souvent, c'est euh, bon pour... Bon, pour 30 séances, débrouillez-vous. Il n'y a, a pas de durée, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas les exercices à faire. Alors moi, je fais l'inverse. Moi, je fais des ordonnances euh, où c'est un vrai roman, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de séances, la fréquence, qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. Alors, de temps en temps, les kinés, ça les énerve. À moi, ça m'énerve. Bah oui. Mais je, Après, je te laisse évoquer. Après non, mais peu, quoi. ça les énerve, mais en fait, je, alors, je le fais un peu exprès parce que je me dis quand même, c'est la première fois qu'on prescrit... Un truc, il faut quand même qu'on discute de choses utiles et, et, et d'autres qui ne le sont moins. Et puis, évidemment, s'il y a un renouvellement derrière, je ne vais pas remettre la tartine et le truc. Mais ça, je le fais, sous, je le fais surtout quand j'ai un retour des patients qui me disent euh, « bon, bah, mon kiné, euh, oui, alors bon, déjà, euh, il y avait trois séances par semaine, il peut faire qu'une fois par semaine. Et puis, euh, quand on va chez le kiné, bon, bah, déjà, les parents, ils n'ont pas le droit d'assister à la séance, donc ah. on ne sait pas ce qu'il fait. Mmh. » Et puis, quand on demande optique à 7 ans, qu'est-ce que tu fais Ah bah, il me fait jouer avec un ballon. Mmh, bon. Ça, ça, ça te fait grincer des dents Bah, ça m'embête parce que jouer avec un ballon, quelqu'un peut le faire, peut-être pas un kiné d'ailleurs. Mmh. Euh, la psychomotricité, c'est pas de la rééducation. Mmh. Euh, la rééducation, c'est pas de l'ergothérapie, mmh. etc., etc. Donc, chacun son job. Donc, quand j'ai des retours comme ça, je me dis, bon, allez, on va faire une ordonnance un peu précise, on va détailler les choses. Et puis après, on va checker ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et, et encore une fois, on n'est pas dans le flicage, on est juste là pour que les choses soient faites. bien faites, euh, faites et bien faites. Dans les cas où ça m'énerve, c'est euh, quand je vois
1: des protocoles qui sont des copiers-collés de protocoles qui ont 50 ans de retard. Quand je vais voir, moi ma spécialité c'est la lombagie et que euh, j'ai euh, euh, étirement. Et massage et travail en délordose et travail des abdominaux, je me dis le seul cas où ça pourrait être pertinent, c'est si jamais j'ai un spondylo en face de moi. Si j'ai pas de spondylo, alors c'est qu'il a pris des protocoles des années 70. Et donc c'est parfois un petit peu difficile parce que dans le lot, je peux en effet avoir exactement la même prescription qui est parfaitement indiquée pour un type de lombalgie et c'est finalement une fois que tu vas avoir l'imagerie et le rapport du médecin, et tu vas dire, OK, en fait, ce médecin, je le connais et je sais pourquoi il m'a prescrit ça. Donc finalement, les cas où ça m'énerve, c'est que je n'ai pas le contexte de la décision. Je ne sais pas si c'est un logiciel qui m'a fait un copier-coller, si c'est une secrétaire qui m'a fait un copier-coller, si c'est un médecin qui est spécialisé, ou si c'est un médecin qui a envie de faire du zèle juste pour euh, imposer sa patte. Donc en fait, c'est plus une forme d'incompréhension de pourquoi on me sort ça. Mmh. Alors que tu vois, typiquement demain, si jamais j'ai un lien de confiance envers un chir, qui me dit « Grégoire, en fait, j'ai besoin que tu fasses ça. Je n'ai pas le temps de te l'expliquer, mais j'ai besoin que tu fasses ça parce qu'en fait, euh, moi, j'ai fait 8 heures d'opération sur ce, sur ce cas-là. J'ai fait 30 colloques sur tel sujet et je suis sûr de mes bases. Et j'ai besoin d'un bon, littéralement, ouvrier, un bon exécutant. Et à ce moment-là, je pas besoin de, Je fais des guillemets pour les gens qui m'écoutent. J'ai pas besoin de ton cerveau, Greg, de bilanteur. J'ai juste besoin d'un bon exécutant.
2: Pour moi, c'est OK. » Alors ça, je suis. Tu vois, c'est mon ego, pas mal ouais. en fait, qui parle. Non, non, mais je suis, je suis tout à fait en phase avec ça. Alors la, la difficulté, probablement, de ces situations, un petit peu de, de frustration, c'est que tu récupères l'ordonnance, le gars, il t'a mis un protocole, bon. Mais surtout, tu n'as, tu n'as pas la transmission euh, du courrier de consultation, de son examen clinique, et éventuellement du compte rendu opératoire. Exactement. Et ça, je crois que c'est un gros défaut qu'on a. Euh, encore plus à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on a l'impression qu'on est en vase clos et que tout ouais. est étanche et que dans l'hôpital, on va tout gérer. Et il y a toute une discussion sur hôpital médecine de ville Bien et ce n'est pas très poreux. On a du mal à passer les éléments en temps et en heure. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, tous les patients que je vois en consultation sortent avec le compte-rendu de la consultation. C'est pas forcément 10 pages, ça peut être simplement 20 lignes, mais dedans, il y a ce pourquoi on fait la kiné et la préconisation de pourquoi on fait ce type de rééducation. Et généralement, on précise aux parents, en tout cas je précise aux parents, qu'il faut qu'ils donnent le compte-rendu de la consultation au kiné pour qu'il y ait le lien qui se fasse avec la prescription. Et ça, je pense que si on a le compte-rendu qui est logique, la rééducation qui est prescrite de façon logique, tout le monde va bien. Et, et puis derrière, encore une fois, aucun problème à ce qu'il y ait... Une réciprocité, c'est-à-dire le compte-rendu suivant, euh, le kiné a envoyé ses conclusions. Moi, c'est très fréquent que les kinés de ville m'envoient un petit mot. Alors, ça peut être simplement un truc informatique où ils ont coché ce qu'ils ont fait. Ou ça peut être manuscrit ou ça peut être des questions, etc. Et, et, et on en tient compte. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une activité comme ça de, de suivi de patients pendant parfois des années. Ouais. Donc, le kiné, au voilà, bout d'un moment, on sait qui c'est et puis les patients sont fidèles ou, ou si le kiné fait pas le job, les patients finissent par changer et, 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 ça, et ça devient quelque chose d'assez fluide. Ça va être la fin de cet épisode 1 et on se retrouvera très
1: vite avec le docteur Raphaël Vial pour nous parler de chirurgie, d'orthopédie et de pédiatrie. À très bientôt pour l'épisode 2.
0: Retrouvez la suite des échanges entre le docteur Vial et Major Mouvement dans un second volet.